0: Desde el bar, edición, selección nacional, pues ya empezaron los rumores, ya empezaron los divis y diretes, ya empezaron las peleas entre aficionados, los periodistas diciendo cosas, eh, en fin, y todo con noticias que, pues la verdad, no son para tanto. O sea, sí son son importantes, pero no son para tanto. En fin, eh, vamos a platicar, voy a voy a aclarar a qué me refiero eh, ahora, ahora después de, de la presentación, pero, pero bueno, por lo pronto los invito a escucharnos en Apple podcast Google Podcast, Amazon, Spotify eh, y a ponernos un review de cinco estrellas, que bueno, eso nos permite, como ustedes ya saben, que otras personas nos encuentren eh, y que hagan de este el podcast más escuchado en México que hemos caído un poco eh, después de, de haber empezado así en los primeros años de desde el VAR, pues bueno, aquí, aquí podemos, podemos volverlo a hacer, pero necesitamos de ustedes, necesitamos de esos reviews de cinco estrellas, de esos comentarios en Apple Podcast y en Spotify, así que por favor, échenos la mano. Yo soy Martín del Palacio, no se los había dicho, pero bueno, soy yo. En fin, hablemos ahora, hablemos ahora de las noticias que se originaron en torno a Selección. La primera, la de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez ya está haciendo balón con el Wolverhampton y todo parece indicar que va a estar listo para estar en la lista de Qatar 2022. Lo que es realmente una gran noticia. Es una gran noticia porque, digo, por Raúl, porque la realidad es que pues se lo merece, es un tipo que ha luchado contra viento y marea, o, ya, ha, ha tenido que, que sobreponerse a a un montón de adversidades que todos conocemos ¿no? el golpe en la cabeza, ahora esta lesión eh, poco tiempo antes del, del torneo la verdad es que la situación le ha pintado muy mal después de haber sido nuestro mejor jugador en, en casi todo el, el proceso eh, y bueno, eh, por él la verdad es que a mí me da, me da muchísimo gusto que pueda estar de regreso, que pueda jugar el Mundial está, está realmente muy bien después, ¿por qué está muy bien? porque hay que entender la realidad de los delanteros mexicanos es o sea aunque no nos guste aunque andemos eh, aunque le vayamos al América bueno a América no porque porque al final cuando Raúl vino de ahí pero aunque le vayamos a quien sea al Cruz Azul a quien sea la realidad es que sin Raúl el panorama de los delanteros mexicanos en Qatar es desolador a ver Henry Martín ha hecho varios goles en la Liga MX pero es la Liga MX o sea, Miguel Sabá también en un momento hizo un montón de goles en la Liga MX. El Chuletita Orozco hizo un montón de goles en la Liga MX. Henry Martín no es el Chicharito Hernández. O sea, no es un jugador de 20 años que hace 10 goles y, y hace explotar la liga. Es un delantero que operó bien, y esa es la realidad, en el equipo que más ocasiones generaba en el fútbol mexicano, que era el América. Y está bien. O sea, es, es una... Está bien, pues. Es, es, fue, está, llega en buen momento. Pero eso no es comparable a llegar en buen momento en una Liga Europea, ¿no? O sea, además de que hay una cuestión física y futbolística en la que Henry Martin está en enorme desventaja contra Raúl. O sea, para jugar contra, contra defensas polacos de 1'95, pues tener a un delantero de 1'75 pues no es lo mismo. No es lo mismo. Y futbolísticamente no te da lo mismo que Raúl Jiménez. Les duele, no lo no quieren aceptar, etcétera, etcétera, porque no lo ven. Pero ese es, es, ese es el asunto. O sea, Raúl al 80%, y voy a decir por qué al 80% ahora, es mejor que Germán Martín al 100%. O sea, es, es la realidad. Yo lo vi, lo he hecho mil veces, eh, lo, lo vi en la cancha, en la cancha literalmente, en el partido contra El Salvador. O sea, Raúl ese partido lo jugó bastante mal para sus estándares. Falló una oportunidad cantada, no anduvo. Pero cuando entró Germán Martín, el equipo se cayó por completo. Porque no te da lo mismo. No te da la elaboración del juego. No tiene la técnica individual. No tiene el juego aéreo. no Es es, es un buen delantero Liga MX, que está bien. Pero la Liga MX está muy lejos de tener el, el nivel internacional. Y lo hemos visto, curiosamente, con Jorge Sánchez. No, y con Kevin Álvarez también, ¿no? O sea, Jorge Sánchez, ahora que el Ajax jugó contra el contra el Glasgow Rangers, caminaba, dominaba por completo. Pero cuando le, te, le, le tocó enfrentar a Kwaraskelia y a Salah, lo mataron porque es un jugador que viene de Liga MX y que apenas se está adaptando al fútbol europeo. Eh, Kevin Álvarez enfrentó a, su, a Luis Díaz y lo mataron porque ese es el nivel Liga MX. Hay una diferencia, hay una diferencia enorme entre la Liga MX y, la, y las ligas europeas. Nos guste o no, lloremos o no, nos quejemos o no, es la realidad, ni modo entonces, pues sí Raúl Jiménez dentro de todo a un 80% a un 70% pues es mejor jugador que Jeremy Martín, Martín al 100 sin contar con que el titular seguramente hubiera sido Funes Mori que no le mete un gol en el arco iris o sea, nos estamos quejando de que vuelve Raúl pero la realidad es que las alternativas serían mucho peores Santi Jiménez Santi lamentablemente no ha podido encontrar una racha goleadora en las, últimos, en las últimas semanas con el Feyenoord. Es un jugador con mucho potencial, es un tipo con el físico, es un tipo que no aporta tanto en lo futbolístico, pero sí es un, es un muy buen rematador, que tiene muy buenas características, pero lo cierto es que hoy en día no está en el nivel más alto que podría estar. O sea, va en, va normal en su desarrollo en el fútbol europeo y arrancó muy bien con, con varios goles demostrando su capacidad, pero no es un delantero que en este momento sea lo completo que quisiéramos para ponerse al equipo, a la selección, en sus hombros, ¿no? Lo, lo dijo el propio Chaco Jiménez, su papá. O sea, el Mundial de Santi es 2026. Estaría buenísimo que fuera 2022. O sea, yo lo llevaría toda la vida antes de Funes Mori. Eh, y yo lo llevaría incluso antes de Henry Martín, ¿eh? No, no les va a gustar esto, pero digo, Santi en la liga M estaba rompiendo la Liga MX antes de irse. O sea, que, que para que vean la diferencia ¿no? De, de calidad. Y eso que la liga holandesa es súper generosa para los delanteros. Pero bueno, el caso es que Santi estaba rompiendo la liga MX antes de irse. Eh, y entonces yo, yo lo llevaba, pero no es un jugador como para ponerse al equipo en sus hombros. Ojalá que el Tata Martínez lo termine llevando. Pero la realidad es que Raúl no tiene competencia para volver. Y digo lo del 80% porque lo dijo Alejandro Arañanos en una nota en la que decía que el cuerpo técnico es, llevaría a, a Raúl Jiménez aún estando al 80%. ¿Quién sabe qué sea el 80%? ¿no? Yo lo que puedo decir, lo que sé, porque además pues la nota de Raúl Jiménez y Wolves la di yo porque pues soy el CM de Wolves y yo tenía las, tenía las fotos de, de Raúl y me contaron cómo estuvo. Raúl va a estar en el Mundial, salvo que tenga una recaída. Que puede ser, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Pero si no hay recaída, Raúl va a estar en el Mundial. 80, 50, 40, 90% que esté. Va a estar. Que sea titular o no, dependerá de su forma futbolística, obviamente, ¿no? Pero, pero Raúl está en el en, digamos, en el nivel físico como para, para participar en el Mundial. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que, que sea suficiente para ser para el nuevo de México y que de pronto le haga dos a, dos a Polonia y que con eso calle a todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que ninguna de las otras alternativas estaba pues en su nivel o para superarlo. O sea, no es lo mismo que, digamos, seleccionara Néstor Araujo, ¿no? Que toquemos madera, pobre Néstor, ya le tocó en 2018, pero bueno, que seleccionara hoy, hoy en día a Néstor Araujo. Pues si no está, hay un montón de alternativas del mismo nivel. O sea, está César Montes, que va a ser titular en lugar de él, eh, pero además, eh, pues podría jugar ahí, digo, va. A perfil cambiado, eh, Johan Márquez podría jugar a perfil cambiado, eh, Angulo. No sé, hay, hay opciones, hay opciones en México incluso que están más o menos también al mismo nivel. O sea, Araujo no es un jugador que en este momento sea trascendental. O alguno de los interiores, ¿no? O sea, seleccionara, no sé, para la, una comparación que a mí no me parece correcta, pero que están haciendo últimamente, que seleccionara Luis Romo o Eric Sánchez, pues bueno, no va uno y va el otro. O sea, no es el fin del mundo. Que seleccione nuestro 9 pues sí es el fin del mundo, porque no hay, no hay jugadores en ese nivel. Entonces, pues hay que entenderlo. O sea, y basta ya con lo de la Liga MX. Ay, pero es que está triunfando en la Liga MX. Sí, pero la diferencia es monumental entre la Liga MX y la Premier. Es monumental, es abismal. Incluso para un equipo como el Wolves, que este año va fatal, es abismal. O sea, el Wolves robaría la Liga MX. Si tiene la selección de Portugal... O sea, basta con, con eso. Y bueno, la segunda es la información que dio Gibran a la de que la federación habló con Carlos Vela para que volviera a la selección para que estuviera en el Mundial. Lo que, pues la verdad, digo, hubo gente que lo criticó y hubo gente que, que dijo que le fueron a rogar de rodillas a Los Ángeles, a Carlos Vela, para que volviera a la selección. ¿Cómo se atreven después de todos sus desaires? ¡Qué vergüenza! Después, el propio Gibran salió a decir que había sido una llamada telefónica y simplemente le preguntaron, oye, ¿qué onda? ¿Quieres volver o no? No, ah, ok. Bueno, y me parece absolutamente normal, porque probablemente Carlos Vela siga siendo el mejor jugador mexicano hoy. Aunque juegue en la MLS, porque roba en la MLS cuando se decide a jugar, sigue, pues probablemente sigue siendo el mejor jugador mexicano hoy. Ahora, el asunto es que él no quiere volver, ¿no? Esa es, esa es la otra. Pero, pero no me parece... Para nada mal que lo hayan llamado para decirle, oye, ¿tú cómo ves? Y también me parece normal que Carlos Vela haya dicho que no, porque ha sido ese su discurso toda la vida, ¿no? O sea, cuando en, en 2014 no quiso ir, fue Miguel Herrera a convencerlo, y no quiso ir porque dijo, ya hubo un grupo que se hizo el, hizo el esfuerzo y se ganó su lugar para el mundial, a mí me parecería injusto quitarle un lugar a alguien así. Yo difiero con, con Vela, ¿no? O sea, yo creo que un jugador de ese nivel tendría que jugar sí o sí. Tendría que ir sí o sí, aunque fuera en el último segundo. Pero bueno, él lo dice. Y al en este Mundial, eh, dijo al terminar 2018, yo ya me voy. Yo no, no tengo nada más que aportar a la selección. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Le quiero dar posibilidad a, a otros jugadores jóvenes. Y pues, San se acabó, ¿no? Digo, es una lástima que no tengamos a ningún jugador remotamente de la calidad de Carlos Vela en esta selección. ¿No? o sea digo, sí, está Chucky obviamente, y está Tecatito, pero es que la calidad de Carlos Vela es otro nivel absolutamente, incluso entrando de cambio la última media hora de los partidos Vela hubiera sido absolutamente diferencial para nosotros en el Mundial un jugador muy importante, pero no quiere ir no quiere ir, y no siempre su relación con la selección fue muy complicada a partir de eh, la, el castigo de Néstor de la Torre que ahora él se para el cuello, pero que fue una enorme estupidez y esa es la realidad, o sea, que además Néstor miente por mil razones, ¿no? Ya, ya algún día lo hablaremos, no es el momento ni el lugar, pero Néstor miente. Ni fueron 26 prostitutas, él sabía de la fiesta, eh, él dejó su tarjeta para rentar el salón, por amor de Dios. Pero bueno, y, y habría que preguntarle a Néstor qué es lo que estaba haciendo él durante la fiesta, ¿no? Pero bueno, ya les conté bastante del chisme. El asunto es que, que ahí empezó el lío, y después... Chepo de la Torre, en lugar de llevar una Copa Oro que era obligatoria para, para la selección, porque era de CONCACAF, decide llevar una Copa América que se va, a la que se va con sus 23 es y el Arsenal decide que no vaya. Y ahí se acabó. Ahí se fracturó la, la relación. Eh, no para siempre, porque después Osorio y sus compañeros lo convencieron de estar en el proceso para 2018, donde fue importante, eh, pero... Pero la realidad es que la relación entre Carlos Vela y la selección, pues no ha sido la mejor. Y es una, una tristeza, ¿eh? porque yo estoy convencido que en 2014, si Vela juega, le ganamos a Holanda. O sea, llegamos a semifinales, porque además el camino era después Costa Rica. Y con Vela en, en el nivel en el que estaba en 2014, reventamos a Costa Rica. Pero bueno, pues no estuvo. Es la realidad y pues ni modo. no, O sea, perdimos ahí una, una oportunidad de oro. Y digo, yo la verdad es que difiero completamente con Carlos con, en cuanto a, a lo que podría aportar la selección, en cuanto a, a su bueno su relación con la selección. ¿no? Yo yo iría siempre, a pesar de los directivos, a pesar de los periodistas, que es otra cosa que le caga a vela, el ambiente tóxico que está en la selección, y yo lo entiendo ahí también perfectamente, o sea, que te estén reventando todo el tiempo por pendejadas, como ahora empezaron a reventar disque a la federación por irle a rogar de rodillas al, a Los Ángeles a vela O sea, la, la verdad es que la, la prensa y la afición mexicana son muy tóxicas, ¿no? Y se entiende que alguien no quiere estar sometido a eso, a que te estén persiguiendo. Una vez al propio Vela le sacaron eh, unas, ya no me acuerdo cómo fue, una nota de que estaba en el cine viendo eh, una película con su novia cuando debería estar en la concentración y no era así. O sea, siempre, la verdad es que nuestra prensa es un absoluto carnaval, ¿no? Y a la afición, a la afición le gusta, o sea, no es que la prensa lo haya inventado, ¿no? Entonces, pues vivimos en eso, en el pinche chisme, y, y hay gente a la que le caga. Y pues eso es el, el, lo que pasa con Carlos Vela, ¿no? Y pues respetable. Yo no lo comparto, pero, pero respetable. La cosa es que es entendible que no quiera ir desde su punto de vista Carlos Velesco. Es una lástima porque nos hubiera servido incluso a los 33 años, incluso jugando en la MLS. Eh, es, es un futbolista que no hay y que en México va a ver cuándo va a ver, ¿no? Porque... Pues ahí tenemos a la banda alegrándose que Lainez no sea, cuando en realidad lo que no entienden es que eso afecta al fútbol mexicano. O sea, aunque ustedes le vayan a Chivas y celebren que el Empanadas no haya sido el México el Messi mexicano, ¿no? Cosa que en realidad nadie dijo, pero bueno. Eh, la realidad es que en la selección nos hubiera sido nos hubiera sido hubiera hubiera terminado siendo maravilloso que, que Diego Lainez fuera Carlos Vela. ¿no? O sea, ¿se imaginan un jugador comprometido con la selección de esa calidad? Lamentablemente, pues parece que no lo será, y pues el, el fútbol mexicano pierde porque además no hay más, o sea, no hay nadie más. Marcelo, pues vamos a ver, ¿no? Le está costando trabajo ahora en, en el Oviedo, y fuera de eso, con ese talento, un jugador que pueda llegar más o menos en su prime al Mundial 2022, pues los podemos contar con los dedos de cero manos. Pero bueno, en fin, ahí está. Esto fue desde el bar del día de hoy. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E y en el podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y hablamos mañana. Ya no sé de qué ni cómo, pero ahí estaremos. Chau, chau.